0: 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。哇，这个音乐接的还真是刚刚好，哦，刚刚好在十二点准时的结束。那嗯，我们的这个中郭俊宏带你玩转配奇的直播呢，呃，原则上是每周一到五的这个中午十二点时间到十二点半左右。那会在郭俊宏带你玩转佩奇的这个粉砖的社团，以及这个 Mixer Box 的直播间，还有就是我们的 I G 哦，同步直播。那目前呢，主要是在 Mixer Box 呢会有这个可以互动哦，就是你可以举手发问。不过我们有在第三阶段哦，我们会分三个阶段。那今天的主题要跟各位聊一下，从游戏化的金融。嗯、呃，大家应该会听到元宇宙这件事情或数,数字货币、虚拟货币都很夯，可是，在应用上面呢，哎，有什么样子的一个实际上的应用？我今天跟大家来聊一下游戏化金融这件事。那第二个部分就是我们最新的全球市场轻松聊。那今天是周一嘛，所以就是要跟各位来聊一下这个。呃，周一好，十、哦、一月二十二日好的这一周，要提醒大家的一些呃看盘的一些数据，还有景景气，以及提醒大家一些风险所在。那第三个阶段呢，当然就进入到我们的这个提问、分享、交流的时间。好，那在这个呃讲的过程当中，我刚刚在播音乐啊、哦，我觉得哎，这个音乐明明当中听起来其实有点。圣诞节的这个音乐的那个钢琴声哦，让我突然之间有一种今天天气比较冷嘛，再加上今天的音乐有一点圣诞氛围哈、哦，就觉得好像那个圣诞节快到了。其实是那是一种温馨跟跟愉悦的感觉哈，我不知道大家有没有，希望今天大家也可以有这种轻松愉悦的感觉。虽然天气变冷了，要保暖。但是其实可以用一种比较呃圣诞气氛的感觉来感受接下来十一月结束的十二月。那其次啊，我觉得十二月元旦假期的时候，大家去找一个冷一点的地方哈、哦，去窝着哈、哦，其实你会更有圣诞气氛。我记得我有一年这个呃这个出差哈、哦，呃出差去新加坡，然后新加坡刚好是这个大家知道嘛，它几乎四季如夏好都是天气很热。结果呢？那个时候刚好是圣诞节，冬天的时候，然后我就待在这个新加坡，然后出去外面的城市啊，什么啊，走在路上啊，去哪里，感觉就是夏天，然后你就觉得天啊，夏天，然后圣诞节看到圣诞树，新加坡百货公司的圣诞树，或者是酒店饭店的圣诞树，哈，饭店哦，哈，圣诞树呢，基本上呢，就是觉得。啊，好没有圣诞的感觉哦，所以其实圣诞节还是要在一种很冷的地方，然后穿着大衣，然后哦，有点红色，有点绿色，才会有那种圣诞节的气氛，对不对？所以我那个时候去新新那个这个新加坡，就特地跑去酒吧，然后呢，酒吧当然有那个圣诞节的气氛嘛，然后就就一定点一个这个啤酒冰很冰的啤酒来喝，才会感觉好像。有那个被冷到的感觉哈、哦，不过我我跟各位讲，大家有去过新加坡吗？新加坡的这个啤酒非常好喝，为什么？因为其实，在台湾喝啤酒，大部分都是用普通的玻璃杯，然后就是加冰块，然后加这个啤酒。那你喝的时候呢，就会觉得，因为那个冰块会稀释掉那个啤酒嘛，所以你啤酒喝喝到后来就会变成味道很。蛋吼，或者是就变那个冷掉的吼，就凉掉了。可是呢，在新加坡，他们很习惯用冰杯，也就是说，他一拿给你的这个杯子呢，是本身就已经冰冻起来的。所以呢，甚至还有这个本身就是里面有有那个结冰，所以你基本上呢，啤酒呢从头喝到尾都是非常冰的吼，那那种感觉就非常爽吼。所以呢，大家有兴趣的话，可以去新加坡了喝喝看，他啤酒。我印象没错啦，应该都是大部分他们都是用冰杯，他们的习惯用冰杯，然、哦、后那个啤酒是从头冰到尾，那喝从头冰到尾的啤酒是一件多爽的事情。可是，在台湾很奇怪，台湾就是加冰块，然后就融化了之后就变淡。哦，那题外话啦，跟大家聊一聊周一嘛，哈、哦、，Blue Monday， 大家稍微轻松一下。那今天也是跟各位聊一个比较轻松的话题，哈、哦，就是游戏化的金融。那今天会聊到几个概念，哈、哦，第一个除了元宇宙啦，虚拟货币里面的 NFT， 也就是呃非同质化的这个虚拟代币。那呃，请各位学员哈、哦，就是呃有空的话，去听一下九月份我们的读书会。在九月份的读书会，我有跟各位比较详细的透过导读的概念去讲到这个 NFT， 还有讲到数字货币的一些概念哈、哦。所以呢，如果你九月份的读书会没有参与到的，麻烦去呃回看一下这个九月份的读书会，在讲数字货币还有 NFT 哈、哦。那我们因为 p o d c a s 时间有限，我们不会就没有办法讲得很完整。那同样的呢，也要这个。提醒各位，你还不是我们订阅学员，也可以呢考虑在这段时间加入我们的订阅行列。那除了在十二月一号呢，我们进入到正式的美股这从基础到实操哦。那另外呢，十二月开始也会展开这个数字货币以及元宇宙概念的一些教学哈、哦。呃，怎么样去参与到数字货币啊、哦？不管你是从 ETF 或基金，或是从现货，也就是说像一些这个数字货币的这个现货投资，然后不同的平台的。介绍以及你怎么去呃，从我建议大家初学者先从旁观者去看待这个平台啦，你就可以开户干嘛的哈，不一定要马上去做交易。但是呢，看起来元宇宙跟这个虚拟货币这个这个结合一结结合起来啊，再加上这个脸书改名叫 Meta。这个这个趋势跟气势，如果你没有参与的话，我觉得是一件很可惜的事情哈。所以，我们预计在十二月一号的这个美股呃直达美股直通车哦，前进美股直直达车这样子的一个课程，呃之后在十二月呢会再有一个这个。哦，开始进入到一些呃元宇宙跟虚拟货币的一些投资的比较深入的一些学习，所以欢迎大家哦，就是除了订阅学员后持续的关注我们的通知之外，那请各位这个哦还没有加入订阅，点选我的这个 Mister Bus 头像，还有赞赞助方案点下去，还有这个哦这个什么。Podcast 的这个文字叙述，或 YouTube 里面，我、oh, 们 YouTube 有上架哈的这个文字叙述里面的订阅链接点下去哈，然后就可以看到我们的订阅完整内容。那欢迎加入我们的订阅行列哈。那订阅的好处就是我刚刚讲哈，各位订阅学员，不管你在什么时候加入，你都可以回听到今年一月一直到现在的这个所有的这个课程哈。那所以呢，九月份，比如说你是十月份加入，你也可以。回听九月，回看哦，九月份的读书会哈、哦，那白金哦，是针对这个白金学员的部分哦。那我觉得 CP 值很高了，自己在老老王卖瓜一下。那所以我们再讲一下，今天要讲这个主题，游戏化金融我，我其实很兴奋呢。所以我先冷静一下，跟各位讲哈、哦，今天主题是元宇游游戏化的金融，元宇宙加上虚拟货币。它颠覆了我们传统的赚钱跟消费的模式，哦，怎么说这件事情呢？呃，基本上呢，呃，基本其实其实我我最近哦，如果我自己的心态是有一点放，把脸书的这个粉砖呐、啊，或稍微有一点放慢速度在经营，我用经营的角度去看，因为我其实有时候会看不出到底脸书 Meta 它到底它改除了改名叫元宇宙之外，它还有什么东西是。是跟元宇宙有关系的，我现在看不出个所以然。然后我们这些经营社团跟粉砖的，到底未来跟元宇宙有什么关系？其实我完全觉得这是一个，这只是一个好像说说而已，好像没有看到任何的一个可行性，或者是真的具体跟我们现在已经在这个。脸书这个平台上面可以再做些什么？跟元宇宙，我其实真的看不到，所以我现在也有点放慢脚步在这个呃粉砖的经营上面哈。那当然呢，元宇宙这件事情呢，我们就看它其实它最早其实是跟游戏的结合其实是比较多的哈。那这个什么叫游戏化的金融呢？就要讲到一个一个厂商哈。那这个厂商呢，基本上大家知道吗？它居然是越南的游戏工作室哈。越南的游戏工作室呢，它出了一款游戏叫做 Infinity,《NC Infinity》哦 ，A X I E 哦，大家可以搜寻一下 A X I E 哦啊 ，Infinity，I N、F、I N F I N I T Y 哦。那呃，因为念给大家听，然后我们都是声音嘛，所以大家看不到字，大家可以搜寻这个游戏叫 N C Infinity 哈。那这个游戏呢是由越南创造的哈。那它这个游戏的创造呢，它的特色是什么呢？它基本上呢，就是让这个游戏的玩家在里面创造的角色，基本上都是独一无二。也就是说，它结合了所谓的 N F T 的一个概念哈。也就是说，你这个。这个呃角色呢独一无二，所以它是根据所谓的这个数字货币的这个呃区块链的一个概念哈、哦、，NFT 的概念。那我们今天不想讲 NFT， 它基本上就是一个非同质性的这个这个数字货币的代币了哈、哦。所以它的非同质性的概念就是说你，你你的这个角色是独一无二，所以你在玩游戏的过程当中，你是不是就好像说你。就玩那个养成游戏啊，养成游戏会怎么样？你这个这个游戏的这个角色会越来越进化，对不对？那你越来越进化的时候呢，你就会产生你这个角色的一个独特性。所以这款游戏呢叫是策略游戏，它其实有点像什么？如果你要说无法想象游戏是什么的话，你就把它想成是像。宝可梦哦，宝可梦这样的一个养成游戏，所以当你的这个宝可梦呢打怪了那你的越来越你的这个战斗的技巧或者是经验更值更丰富的话，哎、欸，你就会获得很多的一些不同的这个提升嘛那你的角色可能也有一些 upgrade 那这这种状况你会觉得哎、欸，听起来没什么啊，在过去玩这些游戏的时候，大部分呢玩游戏就会获得什么？获得星星。哦，或者是你会获得爱心，或者是获得糖果，吼、哦。哦、那这种这种东西叫做什么？其实其实你就是一个一个呃心心灵层面的一个奖励，对不对？其实哎，这个星星糖果啊什么，其实也是在这个游戏里面才拥有的一个一个乐趣哈、哦。哎，可是不一样咯，现在在这个越南的这个游戏《NC Infinity》呢，《NC Infinity》呢，基本上它获得的这些奖励呢，都可以怎么样？有两种特色。第一个，它可以换成这个所谓的更有价值获得。得了哈，就除了星星爱心跟糖果之外，它可能会获得的是另外一种，是叫做虚拟货币。那在 a C Infinity 的这个虚拟货币呢，叫做 S L P 哦 ，S L P 这个代币。所以呢，就我们举例来讲，如果比特币它它的这个代号叫做 B T C 的话，那 S L P 就是这个游戏的代币哦、喔。那这个虚拟货币有没有可能会被？会被拉抬他的身价，我们不知道哦。那这个就是第一个哦，就是你在玩游戏居然就获得数字货币哦，它不是在给你星星哦，不是在给你爱心跟糖果，它是玩游戏就给你数字货币，这是一个哈。那第二个部分呢，在玩游戏的过程当中呢，你这个除了代币有机会升值之外。第二个，你这个角色人物，我刚刚讲，它是一个 NFT， 是一个独一无二的一个一个角色，会随着你玩游戏，会创造出它的一个独特性。所以，在这个创造的结果呢，就会造成什么呢？呃，那就会造成了这个，像前阵子大家知道，像歌手黄明志他的歌，哦，还有这个艺术家的这个草间弥生他的画作，其实呢，都变成了独一无二的一个 NFT 的一个作品。好、哦，那这个作品呢，就在这个。在这个网络上呢，就是做竞拍，就是在这个虚拟世界做竞拍、哦，哈，呃，造成的这个这个价格的一个很大幅度的一个一个一个翻涨、哦，哈，所以呢，基本上 NFT 你就把它当成一个很简单，就是说它是独一无二的一个一个一个一个代币，或者是一个艺术品，或者可能是一个画作，或者是任何任何东西都可以。所以它它基本上在哪里？它其实是在一个数，它是一个数位的，哦，数位的一个一个一个。一个一个算产品嘛，哈，那所以它不是实体的东西，哈，所以呢，这个热度呢，你我们从这个全球，从歌手一直到艺术家，都看到它的它的影子。所以我们回到这个游戏，哈，也就是说，你创造的这个人物角色，它是一个 NFT， 未来你可不可以卖掉你的 NFT？ 会不会有人想要买你的这个角色？甚至呢，会想要怎么样？就是在有一个竞拍的场所，可以去。竞拍你的、这个、这个、这个、这个、那个、呃，这个 NFT 哈、哦，这个作品哈、哦，或者说这个、这个角色哈、哦，所以这就带来了什么？带来一个非常有趣的一个游戏化金融哦，所以这就是我们所谓的游戏化金融。那游戏化金融呢，它现在的名称呢叫做 GameFi 哈、哦。g a m e f e 然后 GameFi 哈，那就是游戏 Fi n 就是 FinTech 嘛，就 Financial 的前两个字 FI 哈，所以呢，其实如果你要说元宇宙是被创造出来的话题，跟这个这个热度，可能现在又有一个新的。新的新的这个关键字叫做 game fee 也就是这个游戏化金融。那目前呢，我们来看一下它的数字你就知道这它有多热了那目前它的这个游戏化金融，它目前的成交量有二十五亿美元那许多人呢，也这个呃，就是已经开始类似有这样子的一个呃不同的游戏在模仿它。那在创投跟避险基金，其实哦，也都打算要投入这类型的一个游戏内容哈、哦。那这个游戏的内容呢，到底是有多吸金哈、哦？我们来看一下。呃，夺吸金呢，我们会用一个另外一个游戏来跟它对比，什么游戏？也就是《王者荣耀》，哎，应该很多玩游戏的人知道《王者荣耀》这个游戏，它其实是这个腾讯哈、哦，腾讯推出的王者《王者荣耀》哈、哦，它其实是哈、哦、这个目前应该算是这个线上游戏，然后收入最高的一个一款线上游戏。那估计呢，在七月份的时候，《王者荣耀》大概是二点三亿美元的收入，哈，这个《王者荣耀》本身，那在这个是近一个月哦，近一个一个月就会有二点三亿美元，哈，《王者荣耀》。可是呢，在7月份呢，基本上 NC Infinity 呢，其实已经打破了王者荣耀的这个收入了，来到了 3.3 亿美元哦， 3点亿美元哈。所以从这个角度，其实它居然因为刚,刚我讲的两个重点，第一个，你可以玩游戏赚数字货币。第二个，你可以养成自己的角色，变成一个 NFT， 变成一个艺艺术品，然后变成一个角色，然后卖给别人拍卖。如果人家觉得你的东西是非常有这个收藏价值的话，你可能你就马上变成千万富翁的可能性都很高哈、哦。那所以这样这样的游戏呢，造成了很多人说，哎，我以前玩游戏，我只是这个得到星星，得到经验值，得到我的角色升级加分。那又怎么样？现在你玩游戏，你的角色加分还可以把你的游戏角色卖掉，然后你还可以这个赚这个代币哈，所以。近七月份一个月的平均，这个 N C Infinity 的游戏收入已经来到三点三四亿美元哦，我讲的是美元哦。那《王者荣耀》呢，在七月当月呢，也才只有二点三一亿美元哦。所以你就知道其实这个游戏是有多夯了哦。那居然这这款游戏是越南游戏工作室做出来的，所以玩游戏的人目前都是谁比较多？其实都是东南亚哦，都是东南亚的朋友哦。哎，也许可以问一下你这个。你周遭的劳工朋友，吼，或东南亚的这个朋友，或外老的朋友，他们知不知道这款游戏《安心与便利》？或者是他们自己是不是就在玩这款游戏了，哈？所以呢，这个游戏的特色，简单来讲就是你可以哦，透过游戏，呃，透过技能经验值呢，养出各种技能强大的。精灵角色哈，那其实里面的一个角色是一个精灵的角色哈。那甚然后透过呢，你可以把发行这个 NFT 之后卖给其他玩家哈，获利，真的是真的是听起来就很有趣。我其实会想我会去试试看，我会去试试看这个这个游戏哈。那根据这个越南媒体的报道哈 n h Infinity 是越南的团队，这个 Skype。Marvis 开发的哈，其实他在短短的几个月就已经红遍了东南亚，台湾还没有，应该还没有特别流行呢，因为。因为因为可能到台湾流行已经流行到一段时间，所以我们赶快来讲这件事情，大家可以去玩玩看这个游戏哈。那最大市场呢，目前是在菲律宾，剩下就是越南、马来西亚跟印尼，还有一个国家美国。其实美国其实走在蛮前面的哈。那根据这个一些越南玩家哈，就是这个媒体去采访他们呐、啊，去玩这个手游，大概一个月可以月入1一0三到1一0七美元，大概是新台币三万六。到四万七了吼，那你不会觉得这怎么来？就是我刚刚讲嘛，就是赚代币哈。你玩游戏可以赚这个虚拟虚拟货币哈，那虚拟货币就怎么样可以变现哦？虚拟货币在交易平台变现哈，所以我们在十二月会来教大家基本的这个平台的一个呃。开户啦，跟一些啊，你看到市场上面大家大家怎么去买卖这些数字货币，跟它的这个市场交易的一个状况哈、哦。当然要提醒各位哈、哦，我讲到这边可能有很多人觉得也很兴奋，但是我要提醒各位，因为数字货币呢是二十四小时交易，你睡觉它也在交易哈、哦，它没有涨跌幅的限制，它可以呃从从那个十块钱涨到两块。跌到两块钱都是有可能的，所以呢，投资有风险哦，还是要看各位的这个呃承担风险的能力。过去的历史绩效不代表未来的绩效哦，还是要提醒各位这件事情。所以呢，对我们在这个呃婉转配息的这个学员有一个好处，就是说我们的精神叫做以息养股，赚取稳健的现金流。所以当你的稳健的现金流，所谓的现金流就是卫星的这个配置，如果你有一部分的这个呃闲置的资，资金，哎，你可以考虑去做这样子的一个，呃，这个短期的一个配置哈、哦。但是，我们的核心资产还是用所谓的可以稳健配息的这个，呃，配息标的。相对来讲，你会发现你的投资就会更多元、更弹性了、哦、所以，这为什么？这也是我们为什么一直呃建议大家在未来的这整体趋势，你总不可能把你的这个所有的这个资金本金都去玩做这个投做这个区块链的投资，因为毕竟它。不知道未来的变数是什么，以及刚刚他讲二十四小时在交易，以及没有所谓的上下这个涨跌幅的限制，所以你能够做的就是小玩啊，小玩移情啊这样的一个概念哈、呃。甚至呢，除了这个投，我刚刚讲说三万六到四万七一个月，其实手游可以赚钱哦，真是很难想象，真的对我们这种五十岁的老一辈的人，其实真的是很难想象说。天啦、啊！现在玩手游可以赚钱，已经不是不是靠什么，不是靠消费了、哦。我刚刚讲说什么颠覆传统赚钱跟消费模式？我们玩游戏是拿来消费。哎，如果你的这个小孩，如果你你现在的小朋友吼、哦，来跟你讲吼、哦，你是爸爸妈妈来跟你说，哎，爸爸妈妈，我现在吼、哦、我已经在赚钱哦，我赚钱了，我可以帮你们这个付这个学费啦，我可以付我的学费或什么、哦，你不用给我零用钱哦。那你会不会觉得这个小孩发是不是去去做奸犯科，或者是去去做了什么坏事情？怎么可以？怎么可能他可以赚赚钱去社会赚钱？不可能！他跟你说我在游戏里面赚钱哦。你现在不要想说这是不可能的事情，因为现在已经在发生了。透过元宇宙、虚拟货币的这些叫做游戏化金融，已经在发生了哈、哦。那大概这些马来西亚跟菲律宾哈媒体又去问了哈，你们大概一个月一天要投入多少的时间来玩这些游戏哈？他们说大概一天要投入八个小时啦哈。其实我我看到这其实是有点。有有点担心一件事，就是说会不会未来年轻人呢都不念书了，然后就是跑去玩这个玩这些游戏去赚钱哦，这也不是好事，对不对？哈、哦，也不是好事。所以呢，呃，我觉得大家要学的一件事情，应该就是时间管理这件事情哈、哦，因为我觉得一天八个小时，你根本就不用念书了嘛，念书很重不重要？我跟各位讲，我觉得念书非常重要，要不然你怎么去知道这些知识？你听了听不懂。你念书的好处就是说，你听得懂、看得懂英文，你就可以知道，哎、欸，这些事情在讲什么，那你就不会怎么样被骗、喔、你就知道风险在哪里、喔、所以书还是要念、喔、不要真的一天八小时在玩这些游戏。所以呢，根据这个玩游戏的过程当中呢，他们说，甚至有这个大学新创团队，他就是、呃、有这个新创团队，哎、欸，这真的是我我我为什么笑的原因。因为有学生啊，哦，大学毕业生，他说他他们那个时候跟 NC 大学新创团队合作，对方给你钱，然后由这些大学生来培养 NC 经理，也就是说，你可以想象吗？有可能有一些新创团队就有钱的金主，他就去找这些大学生，因为大学生最会玩游戏，然后呢，让这些玩游戏的大学生去培养这个 NC 经理，哈，然后呢，他一个月可以赚三百块美金。大概折合台币差不多九百九千块，哦，真的是很难想象哎。就是说，现在新创团队就直干脆，我不玩游戏，我就直接给钱给大学生。你来玩，你来玩，你来玩了，这个游戏角色就是归我的。那这个大学生赚的就是这个，这个，这个被那、這个，这个，这个，呃，这个给他的钱，哦，新创给他的钱。啊、哦，我看看到这边一则以喜，一则以忧哈，所以你要看的是说，其实这就是叫做元游戏化金融哈、哦，它有没有元宇宙的概念？有啊，你要玩这个游戏，它其实是有很多的虚拟角色，那甚至它有这个。所谓的，甚至未来呢，你这个角色呢，它可能是透过有 V R 的一个概念呢，哦，有这个呃，这个相关的 A R 的一些一些技术在里面哈。那另外它有没有数字货币的概念概念在里面？当然有啊，它有数字货币的这个概念。我刚刚讲，不管是交易或 N F T， 都是属于这个虚拟货币、数字货币的呃里面的一个技术哈。那欢迎大家，哦，就是呃，就是提醒各位学员去看一下九月份我们的读书会有讲哈、哦，那比较深入的探讨哈、哦。那我们十二月也会这个呃比较完整的哦，大教大家进入到这个市场，但是进入可以当旁观者，不一定要成为这个投资者哈、哦。那再给各位一个数据， 2 0 2 0年的 VR 的头套的市占率呢，就是带那个 VR 头套装置的市占率最高的。六十二个 percent 是谁呢？是脸书，哈、哦。那第二名占七个 percent 的是 Sony 了，哈、哦。那所以呢，其实目前的脸书的这个呃这个 VR 头套的这个呃市占率还是算最高的。可是它跟脸书平台，好啦，他卖的这个头套多，跟脸书平台有什么直接的关系吗？啊、哦，不知道哈，反正这个脸书 Meta， 我觉得我们就持续的关注哈、哦。所以从这边呢，有没有大家有没有比较清楚的概念呢？哈、哦，就是这个部分。呃，另外呢，跟各位讲哈、哦，甚至在有一个 BitTorrent 的执行长呢，创办人孙宇晨哈。哦他还推出了一档三亿美元的基金哦，这个基金呢，当然它是算私募基金了，它不是公募基金，所以我们一般人还买不到。它就是聚焦在玩游戏赚钱跟 g a m 这样子的领域哦哦。我看到这里，我就觉得现在哈、哦，现在就是这个这个全全球的钱域还在货币宽松的一个阶段哦，货币宽松的阶段，所以现在钱没地方放，股票涨多了。钱、黄金避险又没看头，所以就跑到数字货币去。这个趋势还是有发，还是持续存在哈、哦。像我刚刚讲的这个三亿美元的基基金，专门聚焦在 g a i n f e e 跟玩游戏赚钱哈、哦。呃，好，那就呃跟大家先讲到这边哈、哦。就是从游戏化的金融来看，它颠覆了传统的赚钱跟消费方式。你有没有觉得跃跃欲试的呢？接下来进入到2021年11月22日周一的全球市场盘势轻松聊。好的。那在今天的轻松聊要先跟各位提醒两个风险指标。第一个指标呢，就是这个 VIX 的这个波动哦，也就是我们的这个呃这个恐慌指数哈。现在来到 17.91 一是慢慢的往上升，也就代表市场对于这个情绪呢，对于整个股市的状态呢，是已经开始有呃越来越有增温，对于呃有一点担心恐慌避险的这个氛围已经开始持续的在。增加所以在这边提醒大家，最近对股市还是要居高思维，尤其是在这个欧洲的这个疫情啊，又开始增温、哦、就是奥地利要封国了，是封国哈、哦，还有德国取消圣诞节的市集、哦、很严重吗？因为圣诞节是,是大家想这个欧美最重要的就是圣诞节，它被迫取消哦，这个圣诞市集你就知道它影响有多严重，会影响什么？我们大家继续看下去。那在这个十年期公债殖利率也一样呢，从过去我们讲 1.6 多，现在来到 1.548 八、哦、所以基本上呢也代表什么？从公债殖利率也看出，其实大家这个呃投资人对于未来的市场还是有点担心的哈、哦。如果不担心的话，这个公债殖利率其实是应该往上走的哈。哦那这样的情况对最近的市场就产生了一些影响，所以我们接下来继续看下去。那在看下去的同时呢，要提醒各位哈，就是可以加入我们的订阅行列。那在这在这个短短的时间，可以跟各位讲重点。可是如果你想要更深入的了解每一个事情发生的数据背后可能会带来什么样的机会跟风险，欢迎加我们订阅行列，点选我 Mr. Bus 的头像，或者是赞助方案，或者是 Podcast 的文字叙述连结，呃，点选我们的订阅。链接就可以看到我们订阅的完整说明。那欢迎大家加我们订阅行列。十二月一号是我们的呃前进美股直达车的这个首播呃直播课。那订阅学员哦就可以免费参加，欢迎加入订阅方案。然后十二月我们将在规开始规划元宇宙跟这个呃数字货币相关的这个投资的一些。一些基基本的实操好吗？那在美股的部分呢？当然，刚提到前面的这个美美债值利率还有波动率呢，还有通膨的这个关系呢。其实美股哈、哦，只有纳斯达克是上涨的，到琼 S M P 五百下跌 0.75 跟 0.14 纳斯达克上涨了 0.4 那为什么呢？因为在疫情，大家如果有印象，疫情发生的时候，什么事情是最不容易受到影响？当然就是科。技。际产业。尤其是线上哈，所以跟各位再回补一下刚刚的这个元宇宙跟这个虚拟货币的这个游戏化金融这件事，其实它不也跟疫情如果增温，大家还是要乖乖待在家里看电视、玩游戏，同样的概念嘛？奥地利最近封国，那封国要干嘛？在家要干嘛？就是看玩游戏、看电影哦，然后这个呃，对不对？就看电视哈，所以基本上它其实对于这个科技呢。不太会受到这个呃疫情的一个大幅度的影响。那相对来讲呢，在当然对其他的传统产业就比较会受到影响。那对欧洲来讲呢，当然也会影响到它的金融、工业哈，以及对经济敏感的行业以及能源哈，因为大家都不出门了，是不是又回到去年的这个状况的可能性？那当然这件事情才刚在发生，毕竟打今年跟去年比较不一样的是，今年打疫苗两剂的哈，甚至要开始打第三剂 booster 的这个国家也越来越多了哈。那这件事情。会不会是一个短期现象？现在还不得而知，所以我们仍然要持续的关注。那本周呢，要提醒各位的关键字就是像这个呃，联准会有可能主席会换人哦，这一周应该会知道结果。那另外呢，这11月份的利率会议呢，到底会不会加速提早缩减购债，或者市场预期通货膨胀？哈、哦，这一个这一周会公布新的核心物价指数，哈、哦，美国的核心物价指数估计呢仍然是会走高，哈、哦，那这些都会让市场会担心接下来会不会有这个利率要继续往上走。好、哦，升息会不会加快？缩减购债会不会提早，或者是加这个增加规模？哈、哦，那这个呃，另外呢，美国国会众议院呢，其实通过了一点九兆的美元的这个法案了、啊、哈、哦，所以基本上呢，有利多也有这个利空的消息。可是这个疫情跟这个通膨其实是最大的一个担忧哈、哦。那欧股当然我刚刚提到了也，也也是受到影响，然、哦、后也是这个下跌了哈、哦。那奥地利呢，全国封锁哈。哦那德国，也说不排除封锁，哈，那这听起来就就不太妙，所以封锁，大家就回到回忆到去年，到底什么东西会受到影响，就是这些消费、贸易啦，然这些国与国之间呢、啊，都一定会，汽车会不会受到影响？会嘛？因为就是大家就又不开车了，又车又不好卖了，那供应链，然后会不会又中断？又什么啊、哦？天啦，希望不要，希望真的只是雷声大雨点小，大家这个。大家一起祈福一下，全球都能够平安。那泛欧呢？呃，泛欧六百、德法英分别下跌零点二四、零点三六、零点四二跟零点四一个百分点。好，那在雅股的部分呢，在这个台湾加台股呢，基本上是周五的时候，其实是本来是上涨白点，后来呃获利了结卖压，中长是下跌哈，这是上周五的状况。那不过呢，呃，在港股 A 股的部分呢，哎，其实从上周五到现在开始出现了一些不一样的味道哈。目前沪深两市呢，上周五仍然有一万一千一百亿人民币的成交量。那这个上证呢上涨了 1.11 1.1 点 percent 哈，那这个日经也是上涨 0.5 和上周五的时候，那所呃港股呢是下跌了 1.07 七 percent、哦、哈，那这是周五的一个行情，我们来看一下现在的这个最新的数据，现在的时间是1 2点3十分，那我们来看一下。呃，台湾加权指数是上涨了零点一一 percent 那同样的，我有提醒过各位，中小的这个 OTC 指数哈，柜台指数其实就不一样哈，现在是上涨了一点五一 percent 那这个呃，中小中小的柜台指数相对是比这个呃大盘哈来的表现的抗跌，或者是表现的更优异的哈，所以呢，你在最近的台股的标的。呃，选是呃，如果是中小型类股的标的，表现相对会比较好哈、哦。那在入股的部分，刚刚提到了这个上证指数呢，上涨的二十三点哦、呃，上涨幅度是零点六五，来到了三千五百八十三点三七的一个指数。那之前有提醒过各位，三千六是我们观察它这个多空哈、哦，这个有没有办法站稳的一个关键。没想到几天又开始接近了三千六哈，哎，值得我们持续的关注哦。那港股呢，今天仍然是下跌哈，下跌零点三五 percent 哈。那在这个呃日经指数哈，是小跌了零点零九 percent。南韩今天也蛮强的，上涨了一点三三新加坡是上涨了零点二五以上是我们的这个亚洲股市最新的状况。现在时间是十二点三十五分。那在能源的部分，刚,刚有提到了哈，其实最近有这个学员、呃、有提到这个到底能源呢，接下来会不会再看多还是看跌哈？那其实呢？呃，简单的白话讲，实际上的状况是供呃需求大于供给，好、哦，但是呢，两个因素，第一个通膨，哈、哦，就是全球都面临着通膨的压力，所以它势必最简单的方法就是把油价。想办法降下来，所以一直喊，一直喊。但是呢，在这两天，今天出现了一个比较关键的供需上面的变化，就是如果欧洲哈、哦，如果欧洲的这个呃所谓的这个呃封国哦封城这件事情，或者就简单就是说疫情的这个增温情况是扩大的话，它会影响到什么？它会影响到需求，就会影响到什么用油的需求哈。那虽然我们看好的是这个接下来，因为反胜因这个寒冬所带来的用油用天然气的需求，可是万一封城，大家都躲在家里面，那这个用油的需求就会再稍微降低了哈。那当然，虽然如果用油需求降低了，可能供给也不需要增加哈。所以呢，目前呢，在这个油价的部分呢，可能我们反而要持续的观察哈，观察。就是说，最近的这个疫情，哈、哦，刚刚讲疫情有没有增温，尤其是欧洲，哈、哦，当然还有美国啊、哦，那另外一个就是这个呃，供给，哈、哦，供给有没有真正的增加？那不过呢，提醒各位一个数，一个就高盛了、啊，哈、哦，过去高盛都是一直是唱多远那个油价的、哦，那高盛认为啦，哦、他说周五跌幅呢是已经超过了实际的基本面风险。它重申第四季大概这个油价会是在八十美元吼美桶的一个预期吼，这是高盛的看法。那在西德呃布兰特原油呢是下跌了 2.9% 来到 78.89 八已经跌破了80美元了。那在金价的部分呢是呃一样收跌，为什么？因为美元强强棍。金价跌了零点五百分，来到一千八百五十一点六美元每盎司，美元指数来到九十六点零七了。所以，我刚刚讲哈，所以美元最近强在哪里？其实就刚提到的，对应到最前面讲，就是避险的需求哦。避险的需求，因为现在市场又多了一个疫情增温的变数，大家又回到美元避险了。所以，美元指数来到九十六点零七。可是呢，你会看到台币也很台湾台股也很强啊，所以美元兑台币来到二十七点八六五哦，并没有受到美元升值太大的影响。那至于这个美元端，人民币来到六点三八六三，所以从这边也看出，其实美元升值对于人民币也没有受到影响，所以美元指数最主要影响到的是欧元呐、啊、日币、澳币这些的这个呃标的所以以上的这个资讯呢，提供给各位参考，欢迎大家点选、呃、订阅我们的这个 Podcast 频道，或者是 YouTube 频道，或者是钜亨号的频道、呃。然后呢，如果你有想要深入的了解更多的这个市场分析，以及这个市场的机会跟潜在的这个呃这个热点在哪里呢？欢迎加入我们的订阅行列，点选我的这个 Mister Bus s 的赞助头像，还有赞助呃点选我 Mister Bus 的头像赞助方案，还有 Podcast 或者各个文字叙述里面的订阅链接，欢迎加入我们的订阅行列哦。